0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. On va faire ça rapidement. Ce matin, je rencontre Kevin Vallée de euh, Allé Hoop 360 ainsi que du 91.9 Sports parce qu'aujourd'hui débute officiellement le tournoi du March Madness. On a eu des matchs hier, ce qu'on appelle les Force Four. Euh, en fait, c'est des, euh, des équipes classées 11e ou 16e qui jouent pour une place dans le tournoi. On a eu des matchs extrêmement serrés, dont un match qui est allé en prolongation entre UCLA et Michigan State. UCLA l'a emporté. Donc, ils vont jouer contre BYU en première ronde. Ce tournoi-là commence à midi aujourd'hui. Se tiendra euh, vendredi, samedi en première ronde. Les gagnants se qualifieront pour la deuxième ronde qui se tiendra dimanche et lundi. Et les gagnants lundi se retrouveront dans le fond euh, 16 équipes, les Sweet 16, qui recommenceront à jouer la semaine suivante. Donc, un tournoi vraiment excitant, vraiment intéressant tant qu'à moi, c'est probablement l'un des tournois sportifs les plus intenses qu'il y a en Amérique du Nord à cause de la quantité d'équipes, à cause des fameux tournois à élimination simple et aussi des équipes Cendrillon. Donc, j'ai bien hâte de regarder ça et surtout... J'ai bien hâte de faire entendre l'entrevue avec Kevin, ça a été vraiment plaisant de pouvoir discuter du tournoi avec lui. Mais avant de vous faire écouter ça, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur votre plateforme d'écoute de podcast à côté de notre nom. Pour la simple et bonne raison qu'en cliquant là-dessus, vous allez vous assurer que tous les nouveaux podcasts du Dernier Droit, lorsqu'ils seront euh, publiés, seront automatiquement téléchargés sur votre application. Et aussi pour nous, ben, c'est très important de savoir qu'on ben, a de plus en plus de personnes qui nous suivent et euh, à ce moment-là, ben, on va essayer de vous donner le meilleur contenu possible. Sur ce, je vous fais entendre mon entrevue avec Kevin Vallée. Je suis de retour avec Kevin Vallée du 91.9 Sport et de Alley Hoop 360 parce que qu'on a le March Madness qui commence dans quelques heures, le tournoi le plus fou en Amérique du Nord, tournoi qui, ça a été prouvé, euh, diminue la productivité aux États-Unis de 2 milliards de dollars. Ça n'a aucun bon sens. Ça va être écoeurant. Salut Kev, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, David.
0: Écoute-moi, ça va super bien. On va bientôt commencer ce tournoi-là. Euh, L'an dernier, on se l'est fait enlever à cause du COVID. Fait que cette année, je pense que c'est doublement intéressant. Euh, surtout qu'on a un repêchage quand même assez profond dans l'NBA. Plusieurs des bons espoirs sont dans ce tournoi-là. Fait qu'on va les voir une dernière fois à l'universitaire. Moi, j'ai vraiment hâte de regarder ça,
1: là. Non non ben pareillement puis euh, moi je le je le mentionne souvent je suis plus un fan des espoirs euh, particuliers, donc du repêchage que euh, des équipes de la NCAA en tant que telles durant la saison régulière. Mais quand vient le temps du March Madness, c'est une occasion, c'est toute une occasion de voir du gros basket. C'est tu sais, Les contrats de télévision du March Madness, c'est deuxième après la NFL. C'est mon ami Michael -Guerrier, euh, ben, en fait, euh, euh, Guerrier qui mentionnait ça en ondes En fait, c'est les revenus. Donc, c'est mon collègue Michael Guerrier qui mentionnait ça en ondes à RDS cette semaine. Donc, c'est devant les autres de sport professionnel, c'est complètement énorme. Donc, euh, ça te montre à quel point. Puis cette année, il y, y a tout un tournoi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui peuvent se rendre loin. Puis quelques underdogs en tant que tels euh, qui ne sont peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais qui peuvent aussi euh, faire des beaux parcours.
0: D'accord avec toi. Puis on a des champions en titre qui euh, remontent à 2019. C'est les Cavaliers de Virginia. Euh, ouais. En fait, les... Virginia a joint à Kansas avec euh, la seule équipe avec qui on a eu des cas COVID dans les dernières semaines, ce qui fait en sorte que Virginia et Kansas entrent dans le tournoi sans avoir pratiqué depuis presque deux semaines. Euh, on va voir dans le fond, quand on va parler un petit peu de nos prédictions, qu'est-ce qu'on en pense, mais je pense que ça, ça fait mal. Tu sais, quand ton équipe est sur une aire d'aller, tu viens d'avoir les ACC Championship, euh, tu as eu euh, dans le fond une occasion de pouvoir te faire valoir, puis tu te fais couper secours, puis tu te retrouves dans une chambre d'hôtel parce que c'est ça qui se passe là-bas, là. -bas, là. Tu places dans une chambre d'hôtel, tu ne sors pas pendant deux semaines. Euh, sérieusement, j'ai hâte de voir euh, au niveau euh, physique et psychologique ces équipes-là, comment ils vont répondre.
1: Non, définitivement. Euh, Puis, tu sais, souvent, March madness, on voit les seeds. Donc, on voit, euh, on voit disons, euh, Virginia, justement, qui est 4, et contre Ohio, qui est 13. Donc là, tu vas te dire, ah, ben là, ça va être un upset. Mais en tant que tel, y a t -il vraiment une énorme différence entre ces deux clubs-là? Pas tant que ça, oui, il y en a une. Mais Virginia qui n'a pas pratiqué, il faut vraiment le prendre en compte.
0: Écoute, on va commencer à regarder ça. Moi, je me disais, on peut, on peut analyser un peu le bracket par région. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 64 équipes qui sont qualifiées. Chaque équipe est placée dans une région sud-ouest, est et nord. 16 équipes par région, classées de 1 à 16. On a la première qui joue contre la 16e, la deuxième contre la 15e, et ainsi de suite, jusqu'à 8, contre 9. Et c'est des matchs éliminatoires. Donc, tu gagnes, tu continues, tu te rends à la prochaine ronde, tu perds, tu es éliminé. Fait qu'on a, dans le fond, la possibilité de prédire les 63 résultats de match. Et pour la, 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 la statistique, étant donné que je suis un prof en maths, je peux vous dire qu'avoir les 63 bons résultats, c'est une chance <rire> sur 120 milliards. En gros, tu as plus de chances de te faire frapper deux fois de suite par la foudre que de gagner ça.
1: <rire> ouais, non, C'est pas, pas mal énorme.
0: Oui. Comment il va? Moi, je me dis, euh, on va commencer par l'Ouest, parce que l'Ouest contient probablement la grosse histoire de ce March Madness-là qui est Gonzaga. Gonzaga qui rentre dans le tournoi à 26-0. Puis sincèrement, là, euh, ils ont gardé la majorité de leur match par euh, 10 points ou plus. Ils sont extrêmement dominants. Ils ont trois joueurs qui s'en vont fort probablement en première ronde de l'NBA. Puis bien sûr, ben, je les vois battre euh, leur, leur adversaire de première ronde. Là, ça risque d'être un walk in the park.
1: Non, exactement. Gonzaga qui, qui a une saison parfaite jusqu'à présent. On ne vendra pas le punch tout de suite, mais ça se peut qu'il se rende très loin dans notre, dans notre bracket. Um... Il y a trois espoirs dans, ce à, dans, ce, dans cette équipe-là qui peuvent être repêchés cette année. Évidemment, tout, celui que tout le monde connaît, c'est Jalen Suggs, qui pourrait être euh, probablement top 3 cette saison, un point guard extrêmement dynamique, qui fabrique beaucoup de jeux, qui a eu des bons flashs de la ligne de trois points. Mais au niveau de cette équipe-là, euh, au March Madness, ce n'est pas un tournoi de freshmen, ce n'est pas un tournoi de, de jeunes joueurs de 18 ans. Et dans cette équipe-là, on a un vétéran en Corey Kispert, qui, lui, est le go-to-guy de cette équipe-là et capable. De prendre en main un match. Donc, au final, tu as deux gars comme ça qui sont capables de, de, de prendre un match en contrôle, qui sont capables d'être clutch. Et euh, en plus de ça, je veux dire, dire c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un. Ils ont une grosse équipe en tant que telle. Donc, je, il faut vraiment les surveiller. On en parle maintenant, puis on va en parler plus tard dans le podcast aussi parce qu'ils sont extrêmement forts.
0: Oui, exact. Fait que, je pense qu'on y va les deux avec Gonzaga. Ouais. Ensuite, Oklahoma contre Missouri. Moi, je vais avec Oklahoma.
1: Oui. Oui, apparemment.
0: Ouais. On en a parlé un peu tantôt, Creighton, euh, contre UCSB. Euh, Creighton, ouais. écoute, euh, ça n'a pas bien viré la semaine, ils s'ont fait démolir par Georgetown, Georgetown en finale de leur mm -hmm. conférence, euh, puis ils ont eu un, un, un scandale qui n'a pas aidé non plus, là.
1: Non non, exactement. Bien, on a eu un scandale avec, euh, avec l'entraîneur-chef. Euh, finalement, on en fait, on l'avait euh, congédié et finalement, euh, il avait été réengagé par la suite. Mais ça a été une énorme controverse et puis il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Puis on dirait que dans cette finale-là, justement, euh, les, les joueurs avaient comme, leur chimie était comme, brisé, si tu comprends. C'était des commentaires, je veux dire, qui faisaient allusion à une plantation. C'est ça qui a semé la, la, la controverse pour Creighton. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a affecté l'équipe au niveau de la chimie. Mais en même temps, ça reste un bon club. Donc oui, ils se sont fait battre assez, assez fort en finale de leur conférence par, par Patrick Ewing, par un, 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 club, un club qui est 12 douzième au niveau des Seeds. Donc, c'est vraiment, j'y ai pensé longtemps. Je suis allé avec Creighton, mais je ne serais vraiment pas surpris du contraire parce qu'il y a vraiment l'aspect mental qui rentre.
0: Oui, d'accord avec toi. Disons que j'ai pris Creighton, mais pas avec mm -hmm. beaucoup de confiance.
1: Non, ouais, exactement.
0: Parlons d'une autre équipe avec qui j'ai de la misère à avoir beaucoup de confiance, Virginia, euh, qui joue contre Ohio. J'ai pris Virginia, mais encore là, c'est tellement un... Ça va être une surprise, ce club-là. Surtout que Virginia est un club, normalement, qui contrôle le ballon, euh, qui joue défensivement, qui n'est pas pressé. Fait que, tu sais, s'ils sortent et ils ne sont pas hot, là, ils ne sont pas capables de la mettre dedans, euh, même s'ils jouent bien défensivement, ça va peut-être les garder dans le match. Mais Ohio a un bon petit club, ça pourrait les, leur faire mal. Tu sais, si Ohio sort, puis euh, les trois commencent à tomber, puis les deux aussi, puis ils sont capables d'avoir une coupe de bonne possession, Virginia pourrait être dans le trouble rapidement. Je prends quand même Virginia parce que je pense que c'est une équipe plus talentueuse. Mais encore là, deux choix de suite. Ou pas sûr où est-ce
1: que je m'en vais avec ça. Là. Non, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense vraiment que Ohio peut être un upset. Par contre, il faut vraiment garder ça du coin de l'œil. Leur, à leurs dix derniers matchs, ils ont quand même neuf victoires et une seule défaite. La seule défaite leur seule défaite était contre Buffalo. Et comme tu l'as dit, on parlait d'un club comme Virginia qui a pas eu la chance de pratiquer autant en raison de la, la COVID-19. Donc, c'est bien beau que le talent est là. Mais au final, c'est le March Madness. C'est un, un match, ce pas une série. Je veux dire, tout peut arriver. Donc, Ohio peut vraiment gagner. Moi, je vais quand même miser sur le talent de Virginia pour, euh, pour passer le premier tour. Mais euh, Ohio est l'un des, euh, des upsets que je surveille dans la première ronde.
0: Mm. Si on continue, USC, euh, d'après oui. moi, a son match contre un oui. 16. Ils ont euh, Mobley qui, comme tu disais, euh est un excellent espoir. Là. Fait que moi, je joue avec USC. Je ne pense pas que c'est
1: une surprise. Là. Non, non c'est pas une surprise du tout. J'aime beaucoup USC. Je ne pense pas que, que c'est un club de March Madness. Parce que, je veux dire, à part Mobley, il n'est pas tant bien entouré. Je ne pense pas que c'est un club qui... Je veux dire, c'est pas un club qui va aller en finale. C'est un, un bon petit club. Je pense qu'ils vont faire un bout de chemin quand même. Euh, mais euh, je pense qu'il y a des limites quand même. Puis, juste à mentionner, Wichita, Wichita State, c'est quand même un très bon club sont très, très, très bien balancés et je pense que c'est le genre d'équipe qui peut justement faire mal à USC. Je les place quand même euh, en deuxième ronde, USC, mais Wichita State vraiment est à surveiller. C'est comme à toutes les années, je veux dire, ils ont un bon club balancé, mais pas un go-to guy, pas un gars qui ressort du lot. Donc, euh, ils, ils peuvent quand même faire des dommages.
0: Ouais. Parlant d'une équipe qui a vécu aussi le problème COVID, Kansas, Kansas qui est classé numéro 3, il faut croire que dans le même bracket, on a, on a la même région, on en a deux qui ont vécu la, la, la situation, mais ils jouent contre Eastern Washington. Euh, les Red Hawks qui en ont, sont à leur. Je pense que c'est leur première présence dans le tournoi. Euh, fait que même, je pense que si Kansas est un petit peu rouillé, ils ont un adversaire qui va leur permettre, je pense, de passer au deuxième tour, puis justement, là, de, de laisser aller un petit peu toutes les frustrations qu'ils ont vécues dans les deux dernières semaines.
1: Non, je suis d'accord avec ça. C'est un peu le. C'est un peu le, 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 le même débat que Virginia, dans le sens que tu essaies de te regarder et tu dis, ouais, mais là, ça se peut qu'il se fasse battre, ça se peut qu'il n'y qu ait, ait pas assez de, il y ait pas assez pratiqué. Mais au final, je veux dire, ce n'est pas, pas un énorme adversaire pour Kansas, qui est quand même le 3-seed, de' fiche de 28 cette année. Donc, euh, je pense que, que c'est une victoire pour eux aussi, même si. Comme dans tous les matchs, je veux dire, on va le mentionner souvent, mais tous les matchs où Mark Madness, tu ne <rire> peux pas prendre une équipe pour acquis. Vraiment pas. Mais au nom, du vais Kansas je um,
0: Oregon contre VCU. Uh, puis Iowa contre Grand Canyon, pour finir. Uh, okay. Iowa, je les prends gagnants parce que, selon moi, c'est l'une des meilleures équipes de cette partie-là. Ils ont vraiment un super beau club. Et pour Oregon, malheureusement, uh, je vais y aller avec VCU. Uh, VCU s'est fait battre par... Uh, euh, là, j'ai un blanc de mémoire par Saint Bonaventure en finale. Ouais. Mais VCO a montré des super belles choses. C'est un club qui est rapide. Euh, moi, j'aime ai énormément VCO depuis, que, euh, euh, depuis quelques années, en fait. Là. fait que, euh, depuis que Chaka Smart était leur entraîneur. Fait que, euh, moi, je vais avec VCO. C'est une petite surprise. Là. Un numéro 10 qui battrait un numéro 7, mais je vais avec VCO.
1: Okay, moi, je vais avec Oregon. Je pense qu'ils ont vraiment un très bon club. C'est euh, profond. Puis, ils ont un gars de 23 ans dans leur alignement qui est l'un des meilleurs tireurs de la NCAA, qui est capable de prendre le match, euh, qui est pas, capable de, de prendre le match en charge. C'est Chris Duarte, qui, d'ailleurs, est né à Montréal, doit-on le mentionner? C'est euh, pas, pas un vrai Montréalais dans le sens que son père vient d'ici. Il est né ici, mais il est seulement venu une fois. Il a grandi en République dominicaine. Il se considère comme un gars de là-bas. Il, il a vécu toute sa vie à Puerto Plata avant d'aller jouer à New York. Reste que c'est un gars extrêmement intéressant qui va être repêché. Et dès que tu as un espoir pro comme ça de 23 ans, un gars qui va aller dans la NBA l'année prochaine, il faut vraiment que tu le prennes en compte. Euh, je pense que Duarte va être capable de faire la différence dans un match comme ça avec des gros tirs de trois points. Euh, Puis je veux dire, comme, comme j'ai mentionné, il y a un gros club autour de lui aussi. Mais ouais, moi, je garde, je garde Oregon pour ce match-là. Je pense
0: que tu y
1: vas avec Iowa aussi de l'autre bord. Ah oh, ouais, okay, ça, c'est pas... <rire> On a sûrement besoin d'en parler. <rire>
0: exact. Écoute, moi, ça me tente de prendre cette, 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 cette région-là et de l'amener jusqu'au bout. Fait que, okay. De ce qu'on voit, là euh, chacun on va avoir nos, nos, nos choix, là, mais moi, je te dirais qu'actuellement, moi, ce que je vois, je vois Gonzaga qui va descendre all the way jusqu'en finale. Ouais. Euh, je pense ouais. que Gonzaga n'aura pas trop de problèmes jusqu'à probablement la finale de sa région euh, ouais. contre Iowa. Puis de l'autre côté, je vois Iowa monter, moi, parce que euh, je pense qu'Iowa, peu importe qu'ils vont affronter Oregon ou VCU ou un meilleur club,
1: Kansas
0: ont un bon club. D'après moi, ils vont se réchauffer, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de battre Iowa. Fait que je vais avec une finale Gonzaga-Iowa, gagnée par Gonzaga.
1: Mais pareillement. Moi, j'ai USC qui bat Kansas, par contre, en, en deuxième ronde. Je pense que Mobley va être capable de pousser ça une semaine de plus puis de gagner, euh, de gagner un match à lui seul contre, contre Kansas. Mais euh, en général, oui, je suis d'accord. Gonzaga contre Iowa, c'est ma finale. Euh, je, te dirais, je te dirais que Virginia est en finale contre Gonzaga dans leur côté du, du bracket. Je pense qu'avec leur victoire en première ronde, qu'on présume, ils vont être assez réchauffés pour battre Creighton en deuxième ronde. Mais au final, personne ne peut battre Gonzaga dans cette division-là. On est
0: d'accord là-dessus. De l'autre côté, dans le sud.
1: Yes, sir. Je vais y
0: aller. Euh, écoute, je vais y aller avec mes gagnants. Je vais les caler dans le fond. Là. Puis oui. euh, s'il y en a pour toi qui ne sont, euh, sont pas. Euh, qui pas, tu me le diras. Oui. Je vois Lerp gagner. Je vois Wisconsin gagner contre UNC dans ce qui, selon moi, risque d'être des meilleurs matchs dans ce côté-là. Oui. Vraiment. Euh, je prends Winthrop contre Villanova, parce que Villanova, malheureusement pour eux, leur meilleur joueur, Gillespie, est blessé. Ce qui ouais. fait en sorte que même s'ils sont classés cinquième, il leur manque leur meilleur joueur, ça va leur faire mal. J'y vais avec un gros upset. Je vais avec North Texas, le Green Wave, qui va battre mm -hmm. Purdue. Pour moi, ça, c'est gros, la grosse surprise de ce bracket-là. Euh, plus que Winthrop parce que je pense que Villanova, tout le monde sait que la perte des de, de, de Galepsy sont moins forts. Je continue avec Texas Tech, Arkansas. Je vois mes Gators battre Virginia Tech et finalement, Ohio State gagner euh, contre Oral Roberts.
1: Je vois que tu es un Gator, toi aussi. C'est pas moi, mais mon, mon ami avec qui je suis, la NCA. Lui aussi, tantôt, je parlais. Ah oh, oui, les, les, les Gators, je pense qu'ils vont, okay, ouais. je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Euh, dans tes choix, euh, moi j'ai Purdue contre North Texas. Mm -hmm. Mais Purdue est extrêmement inconstant. Donc, suffit il suffit qu'il y ait un mauvais match. Ta prédiction peut facilement arriver. Euh, donc, euh, voilà. J'ai aussi Wisconsin comme neuvième contre North Carolina. North Carolina, ce n'est pas une bonne équipe cette année. Euh, Wisconsin, ils ont, plein de, ils ont plein de seniors. Ils ont vraiment une très bonne équipe. C'est le, le genre de formation qui peut se rendre loin au, au March Madness et créer des surprises, même si pour eux, ça risque de s'arrêter au deuxième tour avec Baylor. Mais ils ont une bonne équipe de seniors. Tu ne connais pas les gars, c'est sûr, mais tu sais qu'ils sont bons. <rire> Ensuite, euh, pour les autres matchs, non, j'ai pas, pas mal la même chose. Um, Winthrop, Winthrop euh, pareil contre Villanova je pense qu'ils vont gagner euh, Villanova a perdu leur, leur point guard partant, donc ça va être plus dur puis Winthrop euh, demeure, demeure une bonne équipe et une équipe qui a, les, qui a ce qu'il faut pour faire un upset
0: ouais. et, justement, Winthrop tant qu'à moi, ça va être l'équipe Cendrillon du tournoi parce que je pense ouais. qu'ils vont se rendre dans le sweet 60. Euh, hey, mais ils vont et, se faire battre
1: par Baylor ouais, <rire> mais si tu mets North Texas, c'est très possible puis je veux dire, même, même si c'est contre Purdue, j'ai vu euh, j'ai vu plusieurs analystes qui mentionnaient écoute, si Winthrop bat Villanova au deuxième tour et qu'on affronte Purdue au deuxième, ça se prend facilement. Donc, ça se peut que ce soit le, la, la surprise dans cette, dans cette conférence-là. Moi, j'ai Purdue dans le Sweet 16, puis euh, Arkansas, Ohio State dans le, dans le Sweet 16, mais de l'autre côté du bracket. J'avais plus Texas de...
0: Tech,
1: mais Ohio State ici qui sort. Là. Ouais, c'est ça. Puis euh, Elite, euh, Elite AJ Baylor contre Arkansas.
0: Ok, parfait. Fait que moi, tu vois, j'ai Baylor contre Ohio State. Euh, c'est pas,
1: Ohio... euh, pas la plus grosse portion du bracket euh, dans, dans le sud. Les, les, trois autres sont, les trois autres ont vraiment un petit quelque chose, là, mais le sud, j'en parlais justement avec mon ami tantôt. C'est pas décevant, mais il n'y a, euh, a pas tant de gros programmes que tu vas surveiller jusqu'à la fin. Je
0: suis d'accord.
1: L'Est et le Midwest, ça va être une autre paire de manches. Oui, euh, non, c'est qu quelque chose.
0: Ouais. Je sors, je sors mes gagnants pour la section Est. Fait que ouais. Je pense que Michigan gagne le premier. Euh, ouais. Moi, j'ai pris LSU contre Saint-Bonaventure. Colorado contre Georgetown. Euh, je prends Florida State. Je prends, En fait, je vais prendre le gagnant de Michigan State ou UCLA contre BYU. Je oh. pense que BYU, sérieusement, là, ils ne doivent pas la trouver drôle de pogner un 11. Puis un 11 qui est soit UCLA, qui est le programme le plus titré de l'histoire, puis Michigan ouais. State. Sont vraiment hallucinants
1: mais, aussi. Mais BYU ont donné du trouble à, à Gonzaga, par contre. Ils ont ouais, vraiment ça, donné du trouble. Les... On, a eu de la, on a eu de la misère à gagner ce match-là.
0: Oui, mais je pense que BYU avait déjà vu Gonzaga. Ça les a peut-être aidés. Euh, mais je pense que c'est Michigan State qui va se classer. Puis Michigan State, je leur donne l'avantage parce qu'ils ont un coach hallucinant. Ils ont vraiment un des meilleurs coachs dans le game présentement, euh, ISO, Tom Iso.
1: C'est ouais, son temps de l'année, le March Madness.
0: Exact. Lui, lui il s'en fout de ce qui se passe de novembre jusqu'en février. Quand on rentre en mars, par exemple, c'est quoi faire? Ouais. Euh, je prends Texas, je prends Maryland contre UConn, puis je prends ouais. Alabama.
1: Bon, moi, vois-tu j'ai UConn contre, contre Maryland? Okay. J'aime bien leur équipe. Euh, même chose pour Texas. Comme je t'ai dit, j'ai pris BYU contre Michigan State ou mm -hmm. euh, UCLA. Je pense qu'ils ont, ont montré ce qu'il fallait contre Gonzaga pour gagner contre un 11 seed qui risque d'être quand même plus fort que ce qu'on pensait. Florida State, aime beaucoup. J'ai Colorado aussi, mais à surveiller Georgetown. Euh, Patrick Ewing, on vient, de, on vient de connaître une grosse finale. Euh, donc, euh, je pense qu'ils qu peuvent vraiment, vraiment causer une surprise. D'ailleurs, dans, euh, dans les potentiels équipes cendrillon, dans, dans tous les médias, on mentionne Georgetown qui pourrait battre Colorado. Colorado, qui, on doit le mentionner, a euh, Kishan Barthélémy, un Québécois qui joue sur le banc une dizaine de, une dizaine de minutes par match. Donc, ce sera à surveiller. Puis, euh, LSU contre Saint-Bonaventure. Moi, j'ai Saint-Bonaventure qui s'en va au deuxième tour. Euh, c'est une équipe coup de cœur. Euh, c'est une équipe coup de cœur. Vraiment, ils sont très bien balancés. Très bon club. Ils ont, ils ont connu un bon tournoi, justement, où tu l'as mentionné tantôt. Ils ont battu VCU en finale. Donc, euh, j'ai Saint-Bonaventure qui passe au, premier, au prochain tour contre LSU.
0: Tu c'est rendu là que, tu sais, comme moi, LSU, j'ai vois descendre jusque dans le euh, Sweet 16, perdre contre Florida State. Ouais. Euh, moi, je pense que qu'LSU va sortir Michigan. Michigan, je pense que c'est le number one C le plus faible cette année. Puis je pense qu'ils ne rendront pas dans le Elite Eight cette année. -là.
1: Ben, moi, j'ai St. Bonaventure qui bat Michigan. qu'on est ah, d'accord, ouais. mais pas avec le même club. Je, je, moi, j'aime bien St. Bonaventure, mais euh, je veux dire, LSU a Cam Thomas qui est, qui est excellent qui va être euh, qui, qui est éligible au repêchage en 2021. Donc, ça peut, ça peut très bien être une, une surprise au deuxième tour.
0: Oui. Puis de l'autre bord, ben, je prends Texas. Peu importe qui sort entre Michigan State, UCLA, right. BYU, right. puis Alabama qui sort. Moi, j'ai sorti Alabama. J'aime beaucoup leur club. Ils ont un fast break hallucinant. Ils peuvent faire une quantité de points vraiment impressionnante en peu de temps. Moi, mm -hmm. j'y vais avec Alabama.
1: Moi, j'ai Florida State en finale.
0: Ouais. Florida State contre Texas. Toi, tu as Florida State, Alabama, je pense, pour le pour l'Est. La, la, la,
1: euh, oui, donc Florida State qui s'en va contre, contre Texas. Donc, ça, j'ai St. Bonaventure contre Florida State. Florida State qui gagne. Puis, dans le bracket du bas, Texas contre Alabama. Texas qui gagne et qui perd contre Florida State.
0: OK, c'est bon. Je suis allé un bien petit peu plus
1: wild de ce côté-là du bracket. J'aime bien Florida State, donc j'ai suivi mon cœur.
0: C'est parfait, tu sais... Euh... Je suis un fan des Gators, Florida State, je ne veux pas les voir trop loin, mais j'avoue qu'ils ont quand même un bon club.
1: Tu sais. ouais, puis Scotty Barnes, euh, Barnes, moi je te dis, c'est les, les espoirs que j'aime beaucoup. Scotty Barnes est un gars que j'apprécie beaucoup en vue du repêchage. Je pense qu'il va, qu va être sélectionné dans le top 10.
0: Ouais, puis, moi, je vois par exemple Alabama, je pense John Petty et Herbert Jones qui vont être probablement deux choix dans le deuxième tour.
1: Ouais. Euh, je
0: pense qu'Alabama a quelque chose d'intéressant aussi. Ça va être un bon match. Rendu là, là ouais, euh, mais, on mais commence t'sais... avec un Alabama-Florida State, ça va être écœurant.
1: Oui, puis Texas, c'est assez intéressant aussi. Là. Il y a deux espoirs, justement. Greg, Jones, euh, Greg Brown, pardon, puis euh, Kai Jones qui sont, qui sont à surveiller. Euh, je, pense que, je pense que ça peut être un club qui peut aller loin, mais tu fais tout le temps attention avec des, des jeunes espoirs comme ça euh, du repêchage. Pas, je veux dire, c'est des, des freshmen, donc il faut faire attention avec ça. Mais en général, non, c'est une bonne c'est une bonne conférence. Puis UConn, ben, c'est encore une fois James Booknight du repêchage qui est un, un gars qui attire beaucoup l'attention.
0: On termine avec le Midwest. Midwest ouais. avec euh, un premier match, Illinois contre Drexel. Moi, je me demande juste Illinois va gagner par combien de points? <rire> le over-under est à 37,5 présentement. Ouais. Euh, quand même. Mais l'équipe je pense qui se fait le plus euh, en tout cas qui est, qui est malchanceuse dans son, dans son draw, c'est euh, Loyola-Chicago euh, ouais. qui joue contre Georgia Tech. D'après moi, ils vont gagner, mais dès qu'ils gagnent, ils se ramasseraient contre Illinois. Une bataille dans le fond de deux équipes de l'Illinois avec... Euh, Sister Jean, 101 ans, qui sera oui, le talisman bien. de Loyola Chicago, qui va être là, qui va être présente, euh, qu'ils avaient amené jusqu'au Final Four la dernière fois. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire, mais tu pognes le géant, là, tu pognes Illinois au deuxième tour, ça va être euh, difficile.
1: Là. Non, exactement, mais Illinois est vraiment fort, puis c'est une équipe que j'ai écoutée cette année. Euh, Ayo Dasonmu, qui est excellent, qui, qui est un espoir du repêchage. Puis moi, mon coup de cœur, c'est aussi un espoir du repêchage, mais qui n'est pas dans il n'est pas dans le ranking encore, c'est André Courbello qui euh, a connu un bon tournoi de conférence, là, une performance si je me souviens bien de, de 26 points, si je, je pense, quelque chose comme ça mais c'est un, un, un garde qui a été capable d'être excellent dans les gros moments, puis tu as Kofi Cockburn aussi dans cette, dans cette formation-là, donc euh, tu as quelques espoirs du repêchage, mais overall juste une très très bonne équipe, Loyola Chicago ne va pas battre Illinois je n'y crois tout simplement pas, donc euh, dans cette partie-là, je veux dire, c'est c'est Illinois, c'est tout simplement ça.
0: Oui, exact. Suivre encore Tennessee, moi je pense qu'ils m'ont gagné contre Oregon State. Quoique Oregon ouais. State a été la surprise en gagnant le Pac-12.
1: Oui, vraiment. Euh, ils il se faisaient il complètement. Euh, il se, en saison régulière, ils se faisaient battre par, par Oregon, par Colorado, par Arizona. Puis finalement, en, en série, bang, gagne le Pac-12. Oui.
0: Fait qu'ils ont, ont, ont une passe, mais la passe, ne durera pas longtemps.
1: Oui, mais ils ont le momentum, ils ont le momentum, il faut le ouais, dire, c'est important bien. dans le sport, c'est très important, puis Tennessee, ils ont des bons draft prospects aussi, mais c'est une équipe qui je trouve qui est un petit peu euh, utilisée n'importe comment, donc Kian Johnson, Jaden Springer euh, sont bons, mais au niveau de la cohésion de cette équipe-là, euh, j'ai des questions, j'ai des petites questions, je ne pense pas qu'ils sont bien coachés, donc euh, je les mets, mets au-delà de Oregon State, mais Oregon State est parmi mes peut-être deux ou trois principaux euh, candidats pour un upset.
0: Ensuite, tu suis euh, ton équipe. En fait, tu m'en as parlé tantôt, Oklahoma State avec Cade Cunningham, ah. euh, le gars à suivre. Si vous n'avez jamais vu jouer Cade Cunningham dans la NCAA, payez-vous à traite, ouvrez la ah. télé, puis regardez leur match. Il est vraiment hallucinant.
1: Ah, puis il est bon d'un gros moment. C'était une question avant qu'il arrive dans NCAA, c'est comment il est capable de, de closer des matchs. Puis, je veux dire, il est tout seul là, à Oklahoma State. Ce n'est pas un bon programme. Il est complètement tout seul. Et pourtant, euh, il, a, il a été capable de, de mener son équipe vers un four seed, toute une fiche en saison régulière. On aurait même pu faire l'argument qu'il aurait pu être devant West Virginia au niveau des, des seeds du bracket. Donc, euh, moi, j'ai Oklahoma State qui bat Liberty et Tennessee en deuxième ronde. Je pense qu'Oklahoma State s'en va jusqu'au bout contre Illinois. Euh, donc, euh, non, c'est ça. Kate, Kate Cunningham, là, il est... C'est numéro un, sans aucun doute maintenant. Il n'y a plus aucun doute dans ma tête. Je ne pense pas que ça va changer. Puis Il joue comme, comme un Luka Doncic. Il, il prend les choses en main.
0: Exact. On, écoute, on a la même chose, moi, avec Illinois. Ça se jusqu'au bout contre Oklahoma State. J'ai oui. euh, Illinois qui passe. Ouais, moi, euh, moi, mais en gros, euh, ouais, je pense qu'on va voir Kate Cunningham au moins... Deuxième partie, euh, San Diego State va jouer contre Syracuse. J'ai pris Syracuse mm -hmm. simplement parce que Jim Boehner, en est un autre coach comme Tom Izzo. c'est un gars mm -hmm. qui connaît ça le mois de mars, qui est capable de bien préparer son équipe. Puis San Diego State, je trouve qu'ils ont un bon club, mais je sais pas, je pense que Jim Boehner va trouver une façon de bien pouvoir coacher son équipe puis de leur permettre une victoire. J'ai West Virginia qui gagne. J'ai pris Clemson pour la simple et bonne raison que je connais bien euh, Olivier Maxence Prosper. Probablement qu'il ne jouera pas. Il n'a pas joué en, en, dans le ICC Tournament, malheureusement. Il est resté sur le banc. Mais j'aime bien Amir Sims. Je pense qu'il va être capable de battre Rutgers. Et j'ai Houston, finalement, qui gagne aussi son match de premier tour.
1: J'ai euh, San Diego qui passe. Um, Syracuse, pas tant de bonne équipe cette année. Tout mon respect à Quincy Guerrier, notre Québécois, qui risque d'être repêché mais il me l'avait mentionné lui-même, ça, ça a été dur cette année. Il fallait vraiment une bonne run pour se rendre au, au March Madness. Euh, ça va être un match défensif, celui-là, San Diego contre Syracuse. J'ai l'impression que San Diego va passer, mais si j'écoute mon cœur, écoute, il n'y a absolument aucune question que je veux que Syracuse passe pour que Quincy Guerrier soit en mesure de, de montrer des choses pendant plus qu'un match au March Madness. J'ai West Virginia, pas tant de questions. J'ai Rodgers. Rodgers, je pense, pourrait être une équipe qui se rend quand même loin. Même en deuxième ronde contre Houston, je pense que c'est possible qu'il passe. Euh, j'ai mis Houston, mais euh, j'ai Rodgers qui passe et puis Houston, évidemment, comme je l'ai mentionné, contre Cleveland State. C'est pas, pas une énorme question.
0: Oui, c'est ça. Tu, sais, tu vois, regarde-moi, ça, ça se termine pas mal chart là. Fait que je vois Houston qui se rend jusqu'en Sweet 16 avec West Virginia. Ouais. Euh, moi, j'ai pris West Virginia qui gagnait. Je trouve qu'il y a un petit club pas pire. Mais Illinois va juste être trop fort.
1: Oh non, c'est ça. Fait qu'Illinois Illinois se, euh, se rend dans le Final Four pour moi.
0: Fait que là, notre Final Four, on a, moi, j'ai Gonzaga, Alabama, Ohio State, Illinois. Fait que, euh, une belle représentation de l'État de, de cette région-là. Là. Hein? Euh, toi, de ton bord, t'es, sais que as Gon, euh, Gonzaga, okay. as Illinois.
1: J'ai Gonzaga, Baylor, Illinois et Florida State.
0: Quand même. Fait que, au moins Florida State, un number 4 C, tu sais. Moi, c'est ouais. pas de choc, mais... Non, ça aurait été plein,
1: ça aurait été plein un tu
0: sais. <rire> ben, c'est ça la particularité aussi du March Madness, dans le fond, c'est le fait que, justement, tu as des équipes Cendrillon, tu as des surprises, tu sais jamais comment ça va virer. Ouais. Mais je pense qu'on s'entend quand même pour une finale Gonzaga-Illinois. Puis ouais. moi, je vois une finale vraiment serrée. Je vois Gonzaga qui gagne ça, genre un 62-69 euh, avec... Euh, un trois points manqué par Illinois à Buzzer Beater ou quelque chose dans le genre, là, ça va être un match vraiment
1: excitant. Non, non, définitivement. C'est deux programmes extrêmement forts, puis deux programmes surtout complets qui ont plusieurs options pour aller marquer euh, en attaque. Donc, ça va être. Euh, si on, En fait, c'est une prédiction, mais dans ce cas-là, j'espère vraiment que ça arrive parce que je pense qu'on mérite, euh, mérite un match entre Illinois et puis Gonzaga. Je, je crois vraiment que Gonzaga va gagner. Je pense, ça va être une, je pense que ça va être une saison parfaite pour eux. Euh, mais en même temps, on le mentionne, March Madness, n'importe quoi peut arriver. Pis, on fait des prédictions en ce moment, je ne sais pas pour toi, mais quand je regarde un match, je ne route pas nécessairement pour l'équipe que j'ai prédit une victoire. Je, je, vois, je regarde ça comme spectateur puis je veux un bon spectacle. Je veux des matchs serrés, je veux des belles histoires. Donc, si une équipe, euh, si une équipe vraiment, Cendrillon, venait à devenir bonne, je vais vraiment router pour eux pour qu'ils ouais. se rendent assez loin. Mais ça, voilà pour mes prédictions. Écoute, c'est top le March Madness. Puis on s'entend, David, on n'aura pas des brackets parfaits. Ça se peut que nos brackets soient pétés dès le premier jour. Oh, <rire> en oui, fait, les un les ou des deux, un ou des deux, des deux, le bracket est certainement pété le premier jour.
0: Ça va être écœurant comme d'habitude. Ça va être du zapage de midi à minuit, jeudi puis vendredi, samedi puis dimanche. Euh, on ouais. va se gâter puis euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va aller, mais en gros, on va souhaiter pour Gonzaga qu'il gagne parce que ça serait la première fois depuis 76, depuis les équipes de Bobby Knight à Indiana, qu'il gagnerait un, en faisant une saison parfaite. On n'a pas mm -hmm. vu ça depuis 45 ans. Puis, ben, De temps en temps, les records s'est fait pour être brisés. On va le souhaiter.
1: Oui, ouais, définitivement. J'ai vraiment hâte de voir. Un, on le fait, on fait que comme division par division, là, mais en général, c'est tout un bracket. C'est vraiment un beau bracket. Il y a plein de surprises qui peuvent se passer. Il y a plein de tu sais, on n'aime pas la COVID, évidemment, mais il y a certaines circonstances qui sont, sont créées qu'on n'aurait pas en temps normal, avec, donc avec Virginia, euh, justement, et puis Kansas. Ça fait en sorte qu'il y, y a des upsets qui peuvent se passer qui, en temps normal, on n'en parlerait pas nécessairement. Donc Il y a, il y a des beaux match-ups cette année, sincèrement.
0: Ouais. Écoute, Kev, on va se souhaiter un bon début de tournoi. On va voir comment ça va virer. Puis, et on regardera nos, nos, nos pics à la fin, voir euh, qui a eu le dessus, mais ça va être vraiment intéressant.
1: Écoute, je vais peut-être te laisser la palme. Je... <rire> on verra.
0: Regarde.
1: C'est sûr que je n'agis pas cocky avec le March Madness. Tout peut se passer. Écoute, Kev, t'en à à
0: toi, puis on regarde
1: ça en fin de Bien sûr, absolument. Merci, David.
0: Un énorme merci à Kevin Valley pour l'entrevue. On va regarder le March Madness avec beaucoup d'intérêt. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous invite à regarder ça de toute façon à la télévision américaine. Ça va être mur à mur, de midi jusqu'à minuit, de vendredi aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Et ça va être la même chose pour la semaine prochaine. Donc écoutez, c'est probablement le meilleur tournoi pour commencer à s'intéresser au basketball de la C'est excitant, c'est le fun, chaque match est important et il y a des matchs à la pelletée. Donc je vous invite à regarder ça. Pour ce qui est euh, du dernier droit, euh, je vous invite, comme d'habitude, à appeler sur le bouton « Suivre » à côté du nom du podcast dans votre plateforme. On est sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, euh, TuneIn. On est sur plein de plateformes. Suivez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir de savoir ça. Puis Pour vous, vous allez avoir les derniers épisodes une fois qu'ils sortent. Non seulement ça... Je vous invite à parler du podcast à au moins deux autres personnes. Ce faisant, bien, étant donné que je suis un prof de maths au secondaire, je peux vous dire que ça crée une fonction exponentielle. Si deux personnes parlent à deux personnes, qui parlent à deux personnes, ça monte extrêmement vite. Et on espère que le podcast pourra prendre de l'ampleur dans les prochains mois, prochaines années, comme ça fait dans les dernières, euh, l'a fait dans la dernière année pandémique, on va le dire comme ça. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit. Euh, allez nous suivre pour pouvoir avoir les dernières nouvelles sportives, pour savoir quand est-ce que les nouveaux podcasts vont arriver, mais aussi. Pour savoir nos différents passages dans les médias, on est au 91.9 Sports FM à Montréal avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 pour parler de football NCAA. Ce n'est pas parce que la saison est terminée depuis deux mois que ça s'est arrêté. Au contraire, il y a toujours beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui s'en viennent, dont le repêchage de la NFL dans environ quoi, 40 jours environ. Donc, on va avoir beaucoup de contenu. De plus, je suis sur la page LZB Sport pour parler basketball et football, surtout football, on va le dire. Euh, le surnom, le comptable, c'est moi. Et sachez qu'on a non seulement la page où on vous donne toute l'information du sport en temps réel, on est extrêmement assidus à ce niveau-là, on est tous des passionnés, mais ajoutons à ça le podcast LZB Sport où on parle beaucoup de football. D'ailleurs, je vous invite à regarder ça et à écouter ça. On a vraiment là, une belle plateforme, un bon podcast. Ça va vous divertir, j'en suis persuadé. Si vous êtes des fans de sport et surtout des fans de football, ça vaut la peine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de semaine. Et je vous le dis, au Québec, semaine prochaine, la chaleur s'embarque et semble vouloir rester. On n'a pas une journée en bas de 10 degrés Celsius. J'ai vraiment hâte, ça va tellement faire du bien. Je souhaite de passer un bon week-end. Attention à vous autres. Ciao!